0: Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E vamos pela segunda vez lá para Israel, conversar com um cara que nasceu em Taubaté, morou em vários lugares do Brasil e até nos Estados Unidos, antes de ir lá para Israel. Ele já vive lá há três anos, ele tem muitas coisas interessantes para contar sobre a vida lá, como ele fez para conseguir emprego e o que, que realmente faz os israelenses perderem a cabeça. Para essa conversa de hoje, como sempre estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro, e aí Fabrício beleza velho?
1: Shalom Raverim, Macoré, hoje a gente tá voltando aqui pra Israel, como é que você tá ô Daniel? Tudo certo, Estou contigo tranquilo, tranquilo, vamos lá pra esse papo hoje mesmo. Bom, Daniel, então, como sempre, né, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, né, do seu background. Então, de onde que você é no Brasil, o que você fez da sua vida, de educação, de carreira e tudo mais, e como que você foi parar aí em Israel, cara?
2: Bem, eu sou economista, me formei no BMEC do Rio de Janeiro, em Economia. Nasci no interior de São Paulo, na cidade de Taubaté. Vivi lá por alguns anos. Durante a minha infância, eu passei praticamente dois anos nos Estados Unidos, em uma cidade chamada Brookline, Tenho que eu pego fazer um mestrado, aí a família toda se mudou para lá depois a gente voltou pro Brasil. Além de Taubaté, eu também morei muitos anos no Rio de Janeiro, que fiz faculdade no Rio de Janeiro e tudo mais. Morei quase dois anos em Macapá. Morei também em Manaus. Minha família é de origem judaica marroquina. Quando vieram do Marrocos, foram parar no Norte. Foi o local que estava aberto para imigração judaica naquela época, em 1850. Eu tô morando aqui em Israel há praticamente três anos. Vai fazer três anos agora em maio. Eu vim para cá pelo processo de aliar. Aliar a emigração que todo judeu tem direito de fazer para Israel. Você tem que ser judeu, que é filho de mãe judia, né? Ou convertido ao judaísmo, depois de alguns anos. Você também pode ser no caso de filho de pai judeu, que aí já é como descendente, ou neto de um avô judeu, que são as opções para vir nesse processo que eu fiz. A adaptação aqui é bem diferente do que você tem em outros países, porque o governo incentiva. Então, você chega, você não tem que se virar e, pô, cheia aqui no país do Fado Hebraico que eu vou fazer da vida. Não é assim você chega, você vai para o aeroporto No aeroporto ele já te dão uma identidade Uma certidão de imigrante E também já te pagam um táxi Para a moradia que você vai ficar No caso a gente veio para cá, para Haifa, Raifa, onde eu moro hoje Em virei essa moradia durante cinco meses Mais um curso de hebraico. Nesse tempo eles ajudam também um pouco Pagando, acho que na época Era uns quatro mil por mês Alguma coisa assim, que é para se manter aqui no país Foi nesse processo que eu acabei vindo No Brasil, trabalhei como economista Tanto no mercado financeiro, como consumidor doutoria financeira. Essa era, era a minha especialidade por lá. Trabalhei no Rio de Janeiro e em, em Macapá por esse tempo. E aqui em Israel não tive dificuldade de encontrar emprego. Primeiro emprego encontrei três semanas de busca. Então, na é a segunda empresa que eu trabalho. Essa daqui me demorou umas três, quatro semanas. É, foi quatro semanas que no meio teve feriados. Enfim, aqui o mercado de trabalho é bem dinâmico. É uma coisa bem diferente do Brasil. Então, eu lembro que lá para comprar emprego era um processo muito longos e distanciados
0: você hoje está trabalhando com o que? Como economista de formação ou você está fazendo outra coisa?
2: Então, hoje em dia eu trabalho, não sei se vocês conhecem o aplicativo, Investing.com, o aplicativo site, é um aplicativo de informações financeiras. A gente tem ó, todo, hoje em dia 42 edições e a gente tem mais de 300 mil instrumentos financeiros que a gente disponibiliza no site, alguns em tempo real, outros atrasados, notícias e tudo mais. Eu trabalho eu hoje aqui na sede, que é em Tel Aviv. Eu faço a viagem que são 120km da minha casa, eu o trabalho todo dia, eu vou e
1: volto. Nossa, 120? É,
2: pra ir 120 pra voltar. Ah,
1: são Paulo Campinas ali.
2: É, é. A viagem de trem se si demora mais ou menos uma hora e 40,
0: mais uns 20 minutos de ônibus pra chegar no trabalho. Pra ir, isso pra voltar. Tem gente que demora duas horas pra fazer um percurso bem menor em São Paulo.
2: Porque eu vou de trem aqui, então não tem trânsito, né? Aí é só ir só descer a costa, basicamente. Mas o, o que acontece é o seguinte O que eu faço na empresa? Os usuários do site vão falar ah, tem teve um problema no gráfico, não está atualizando Está tendo um problema com a informação financeira Que foi divulgada Meu trabalho é pegar o que o usuário falou e checar Se os dados econômicos estão certos se os dados financeiros estão certos Meu trabalho hoje em dia é mais uma checagem econômica financeira E também, de vez em quando Quando eu estou com um pouco mais de tempo livre eu escrevo alguns artigos sobre o mercado brasileiro Ou internacional para o site
1: Você falou que você conseguiu emprego muito rápido, né? Eu queria saber um pouquinho mais desse desse início no país, né? Você falou que o governo ajuda muito os descendentes para fazer esse processo de imigração. Como que foi esse processo de buscar o um emprego aí? Como é que funciona essa busca de emprego? Você falou que é muito dinâmica, né? Mas como é que é exatamente o processo seletivo para arrumar um emprego aí em Israel?
2: Eu não sou muito exemplo porque eu sou um pouco exagerado Do jeito que eu, que eu fui muito agressivo na busca. As pessoas no geral são menos agressivas. O que, que acontece é o seguinte: aqui você tem que ter um link muito bom Com todas as informações Que você tem Fez ou deixou de fazer Você tem que ter Um, um network Assim de pessoas Aqui de Israel assim que adicionar é Todo mundo que você puder Das empresas de Israel Ou da área Que você quer trabalhar Para você já ter um contato Naquelas empresas Isso foi o que eu fiz Eu adicionei Eu tinha 140 Dos pessoas No meu LinkedIn Antes de vir para Israel a gente eu tenho Mais de 3 mil Nossa. Eu adicionei todo mundo Que eu pude A gente abriu uma vaga Numa empresa Aí, Em vez de eu mandar Pelo sistema da empresa eu, eu via com a pessoa Que eu já tinha me conectado oh, eu vi que abrir uma vaga Na pode mandar o currículo pra mim, que assim você tem um processo antigo diferenciado, você vai por indicação e não com um punhado de pessoas entendeu? muito boa, eu, eu fiz pra mim e funcionou muito bem, foi muito efetivo, fazer muitas entrevistas quando eu tava buscando efetivamente, eu... aqui em Israel a primeira coisa que eles fazem é uma entrevista por telefone pra ninguém perder tempo, você não tem que perder tempo de ir pra lá e perder tem tempo de uma reunião com você, aí eles ligam que é uma entrevista de 5, 10 minutos no telefone normalmente, quando eu tava fazendo a busca efetiva, eu chegava a fazer 6 num dia dessas entrevistas por telefone Caramba. porque aqui, aqui é um um país pequeno, é um país pequeno, sim. Só que a gente está, nos últimos anos, em pleno emprego. A taxa de desemprego aqui de Israel, acho que estava em 2,5%, 3%, se não me engano. O que é muito difícil de qualquer país um mundo chegar a uma taxa assim tão baixa. É, realmente. Além disso, a economia aqui, praticamente todos os anos da, das últimas duas décadas, cresceu. Ano passado, cresceu 3,3%. Foi o maior crescimento da OCDE. Então, você tem um país que está crescendo, uma economia que está demandando mais pessoas e você tem praticamente todo mundo empregado, então disso é muito acirrado, é muito grande. Então o que eu fiz foi o seguinte, tive um currículo todo em inglês, porque não precisa ser em hebraico, basta ser em inglês que as empresas vão fazer o processo com o currículo em inglês. Eu mandei para as pessoas, procurei fazer uma rede de contatos aqui em Israel de pessoas que fossem das empresas relevantes aqui do país. E fui indo atrás, fui enchendo o saco das pessoas, perguntando, "Nossa, oh, sou um imigrante novo, que é mulher Lerkadash em hebraico, eu tô procurando uma vaga, eu quero saber, eu tenho tal informação, como que eu posso fazer para me candidatar para essa vaga? Eu fui agressivo na busca. Isso me facilitou muito. Tá? É a primeira empresa que eu trabalhei é uma empresa que fazia plano de negócios para startups. que tem um mercado muito grande de startups. Eu, se não me engano, a que tem o maior número de startups per capita do mundo. As pessoas vinham com as ideias, vinham com protótipos, vinham com, às vezes, só o conceito ou com um time já formado e queria conseguir captar recursos. A gente fazia montava o plano de negócio deles, a gente a montava a apresentação e a gente montava também o OnePage, que seria tipo currículo da startup, para eles levarem para as empresas e às vezes a gente conseguia ajudar a captar recursos e tudo mais. Esse foi o primeiro
1: emprego que eu, que eu tive aqui em Israel. E do lado do idioma, como é que foi isso? Eles contratam, você falou né o currículo você pode mandar em inglês, tudo bem, mas no dia a dia do trabalho você fala inglês ou você tem que falar hebraico?
2: Se você trabalha em high-tech ou trabalhar com consultoria essas coisas todas, você só vai ouvir hebraico no pessoal conversando entre si. Eu trabalho todo praticamente feito em inglês aqui Eu praticamente não uso hebraico no trabalho E no meu primeiro trabalho Também era praticamente só inglês Tanto que o meu hebraico em si não é muito bom Eu compreendo bem Eu consigo me girar, falar com as pessoas Mas eu ainda conjugo todos os verbos errados Eu chamo a contaminação de mulher E vice-versa Enfim, eu sei que isso não vai demorar alguns anos Para pegar prático Mas sendo um trabalho qualificado Basta falar inglês ou russo Porque praticamente um milhão de pessoas aqui falam o rosto no Israel, você já está feito aqui, entendeu? We
0: Daniel, você falou que você fez várias entrevistas logo que você chegou aí, né? Inclusive a sua estratégia de falar diretamente com as pessoas da empresa é muito boa. Fica a dica para os ouvintes aí. O que que você acha que teve diferencial, assim, para as empresas aí de Israel chamarem você? Para as empresas teve alguma coisa, assim, que você sentiu que tinha de diferente ou a sua experiência mesmo, né, no mercado de trabalho e tal, que fez a diferença?
2: As coisas que eu tinha de diferencial com relação ao pessoal daqui de Israel, para começar, eu falo vários idiomas, eu falo português. Em inglês e espanhol fluente. Meu hebraico não é muito bom, mas isso daí já me ajudou um pouco mais. A outra coisa que era o diferencial é que eu já tinha muita experiência para pouca idade. Comecei a trabalhar com 17 anos, já na época da faculdade. Quando eu vim pra cá, para Israel, eu vim aqui com 27, eu tinha 10 anos de trabalho. 27 anos é a idade pessoal que tá saindo da faculdade, pessoal do exército com 21, 22, tirou um ano para viajar e com 27, 28 anos tá se formando na faculdade aqui. Eu já tinha, com mesma idade, eu tinha uma experiência muito maior do que o os pares aqui, entendeu? E também eu já tinha trabalhado em empresas grandes, eu tinha trabalhado no Brasil, tanto na Deloitte quanto na Bengoa, que eram multinacionais que eles conhecem aqui. Isso também me ajudou a encontrar trabalho aqui mais fácil.
1: Você comentou agora sobre o exército. Relacionado a isso, eu tenho duas perguntas. A primeira é, você teve que fazer o exército quando você fez essa migração aí? Não teve. O que
2: acontece é o seguinte, mulher, se você migrar com 21 anos, você não é mais obrigado a servir o exército, só como voluntário homem se migra com mais de 25 anos não é mais obrigado. Só vai com um vontade. Eu Não tem que ser 25. Eu tenho quase certeza disso. É Como eu já vim para cá casado e com mais do que a idade, já não tinha que ser entendeu?
1: E a segunda, é, você tinha comentado antes também sobre, bom, você tem o direito né, de fazer essa migração por ser de família judia. Como você vê essa migração para quem não é de família judia? Não essa exatamente, né? mas a ideia de ir trabalhar em Israel. Eles estão contratando brasileiros assim normais, sem descendência?
2: Olha, eu sinceramente não sei Eu não conheço nenhum caso Eu conheço gente que não é judia Que migrou porque ou não tava namorando Alguém judeu ou conseguiu Porque tinha se casado Ou, ou algum do
0: gênero Mas
2: de outra forma, não tô dizendo que não exista Mas eu não conheço nenhum exemplo
0: Cara, eu acabei de perceber que a gente nem perguntou Em que cidade que você tá aí, né? A
2: Haifa. é a cidade que o Irã falou ser você não que aqui, ele vai do mapa
0: <risos> Ih, rapaz, aproveitando Como é que é a repercussão desse momento aí dentro do país mesmo pra vocês?
2: Vida normal. Não tem nada de novo. Eles sempre falam isso. Eles já estão acostumados. Tô até mandando aqui, no recebido no grupo do trabalho, um, um meme que tinha mandado hoje, dizendo, foguetes caindo em Israel. Dia normal. Então, ameaçando ação destruir a cidade de Israel. Dia normal. Terceira eleição em um ano em Israel. Dia normal. Aí, chove em Israel. O apocalipse. <risos> Porque aqui, nos últimos dois dias, choveu muito. Há dois dias atrás, choveu em um dia só, equivalente ao esperado pra metade do ano inteiro.
1: Caramba. Uma
2: realidade Ideia, subiu 23 centímetros do nível Então só pra ter uma
0: ideia, é muita coisa Bom, só para constar Você ouvinte que tá ouvindo isso aqui No futuro, essa pergunta que eu tô fazendo Pro Daniel é referente ao momento Que a gente tá passando agora Que os Estados Unidos bombardeou E matou um comandante iraniano E tá super tensa a relação a Estados Unidos Irã e aliados dos Estados Unidos Por isso que eu tô perguntando para o Daniel isso. É
1: janeiro de 2020
0: Isso, janeiro de 2020 <risos>
1: essa parte da segurança, né? Porque eu imagino que se eu falasse pra minha mãe, meu plano, na verdade, vou falar um pouquinho depois, que meu plano, inclusive, esse ano, é ir visitar Israel, ficar aí, quem sabe, três semanas ou um mês estudando a língua e tudo mais. Mas eu imagino que quando eu falar isso pra minha mãe, ela vai falar: Meu Deus, meu filho, que okay, tão vão bombardear, não sei o quê. Como é que é esse lado aí pra você com a sua família, né? Você falou, ah, dia normal e tudo mais. Mas vivendo aí, esse negócio aí dos foguetes e tudo mais, tem que se esconder, alguma coisa, como é que é esse dia dia. Então, eu nunca passei
2: por isso aqui, tá? Eu vou ser bem sincero, eu moro no é. norte do país em foi o máximo que teve essas, essas ameaças aí, mas aqui nunca teve. O que tem mais é no sul, na região próxima à faixa de Gaza. O que acontece é o seguinte, que aqui tem todo o sistema de defesa, a gente tem um aplicativo chamado Red Alert, que se tem algum míssil, ele vai se você programa a cidade, você quer receber todo o todo país, e ele vai disparar para te avisar que tá tendo um míssil e você para procurar um abrigo. Aqui os apartamentos mais novos, tem um quarto bunker. Os mais antigos não tem, normalmente tem um bunker dentro de em cada prédio, tem um bunker na escada ou no porão. Alguns que são mais velhos ainda não tem, mas normalmente nesses casos a pracinha perto, que está normalmente a 10, 15 metros, tem um bunker de baixo. No geral, isso aqui não tem muito problema, tanto é que você não vê muitos casos de pessoas feridas por foguetes. é mais, inclusive, que a gente vê mais aqui, é mais pessoas que se machucaram no caminho de ir para algum abrigo, entendeu? Uhum. não por conta do foguete Sim. Eu estou aqui morando quase três anos. E vou te falar. Aqui a segurança você vê sendo bem forçada. Todo lugar que você entra. Digamos, você quer ir para um supermercado com vai ter segurança na porta. Tem que entrar no shopping, vai ter uma segurança com um detector de metal. Pra, vai ter que abrir a bolsa, a mochila, para mostrar o que você tem. para entrar no trem, passado de novo, sua mochila passa pelo raio-x, você passa pelo detector de metal e tudo mais. É uma rotina que você acostuma aqui, entendeu? Não, não tem jeito. Porque é muito visado, tem muita ameaça. De ter medo, de ter algum problema aqui, eu nunca tive. Nunca vi nada Inclusive De segurança Aqui A gente não tem medo Eu saio com a minha esposa E com a minha filha Que é uma filha de 5 meses A gente volta Às vezes Eu vou uma, duas da manhã Aqui Andando na minha rua Não tem uma viva alma A gente tá andando aqui Tranquilo Não tem problema Você não tem risco De violência urbana Você não tem Esse problema todo Que a gente tinha no Brasil A minha esposa Morava em Copacabana Ela morria de medo De fazer qualquer coisa A gente tinha que se mudar Porque estava muito perigoso Estava muito violento Não tem isso E outra coisa Aqui... Uma das duas coisas que aconteceram com ela, uma vez ela estava na praia, a gente foi lá, tinha um desses quiosques de praia, né? E ela pediu alguma coisa, pra pagar com cartão de crédito, e seu cartão de crédito lá. Porque a gente descobriu quando a gente foi pra uma padaria que era subindo aqui na minha rua, a gente foi usar o cartão de novo e tinha esquecido. A gente já saiu pra praia quando chegou lá, o cara lá falou, ah, dei pra um policial. E o policial falou, pô, vocês não atendem o celular? Eu falei, como assim? Tô ligando pra tua esposa há um tempão e ela não atende o celular, que a gente encontrou o cartão
1: dela. Nossa!
2: Ele procurou ela pelo Facebook, tava ligando Caso no Facebook. E que legal. Outro caso que aconteceu foi que ela esqueceu, isso, ou seja, com tem um tempinho, deve ter um pouco mais a minha filha nascer. Esse outro caso, tem duas semanas, ela foi no banheiro, deixou o celular lá no banheiro. Ela procurou, procurou, não o celular. Depois veio a moça da limpeza lá, pegou o celular, viu que tinha a foto da minha filha, viu uma esposa e deu o celular de volta. <risos> foi assim que aconteceu, não, não mais moderno, mas é aquele AS9 não é? Nasce tão barato, então <risos> não sei se aconteceria o mesmo no Brasil.
0: Cara, o que, que você tá achando aí Nesses três anos que você tá aí De conviver com as pessoas daí né? Como é que é a sua relação com os nativos Você conseguiu fazer amizade com a galera Como que é a relação de trabalho No dia a dia, como que é essa diferença Cultural das pessoas mesmo
2: é, Culturalmente que o pessoal é bem diferente do Brasil Uma coisa que você vê é Aqui o pessoal vai direto ao ponto Eles não gostam de florear muito O que vão falar, se o trabalho tá bom falo, oh, tá ótimo o trabalho, se está ruim, tá uma merda tá de novo, e é assim, é direto eles não tem, tipo parece um pouco frio e rude Só que é um pouco da maneira que o pessoal tem Que todo mundo fez exército, todo mundo Tem esse negócio de não querer perder tempo, entendeu? O pessoal não tem muita paciência Nesse sentido, tanto é que o pessoal fala assim em a não tem paciência né? Mas em contrapartida, se tu precisou de alguma Coisa, falou com eles ou qualquer coisa O pessoal vai encontrar alguma forma De te ajudar. Quando tu tá fazendo, por exemplo um Processo seletivo, fala, ah, não, sou um Le Hadash, Acabei de chegar aqui, o um Le Hadash é imigrante novo Acabei de chegar aqui e tudo mais, ah, Certo, a ah, minha empresa não tem nenhuma vaga, mas manda, o Rick eu vou mandar para amigo meu que tem uma vaga na empresa dele. Eu ouvi isso muitas vezes. E o pessoal mandava mesmo, eu recebia chamadas às vezes, dos amigos dele, entendeu? E o pessoal que está sempre muito mais focado em resultado e tudo mais, mas também é um pouco mais humano. Se precisar conversar com ele para falar com as pessoas, eles estão abertos, eles vão querer ouvir, vão querer entender. Eles têm uma coisa que no Brasil o pessoal também tem, que o pessoal dos Estados Unidos acha muito estranho aqui, que o pessoal se abraça, não tem esse dor toda. Claro, religioso não faz isso, mas o pessoal que não é, não tem que ir lá, não me toque ou eu fique longe, entendeu? O pessoal é um pouco mais... É assim, eu gosto mais
1: de toque, né? De...
2: É, isso. Caloroso. Isso que dizer. É, caloroso. isso e Tem algumas vezes que eu esqueço palavra em português que eu só lembro a palavra ou em inglês, ou em hebraico, ou em espanhol. <risos> e eu uso muito mais, eu uso de português. Português eu uso com minha esposa, praticamente. É a história o... da minha vida, cara. Meu... <risos> o meu chefe é um crâniano. Eu trabalho junto também com um uruguai, uma peruana e um bielorrusso. Então, eu tô falando com eles em espanhol, eu tô falando com meu chefe em inglês. Então, assim, assim em meu, em meu espanhol, nem em espanhol propriamente dito, né? Eu falo mais ladino do que espanhol. Então, acaba tendo algumas coisas que são engraçadas. Quando a minha esposa tá grávida, eu falei para o pessoal: minha mulher está prenhada. Prenhada em ladino é grávida. E mulher em vez de mulher. É, Só assim, tinha umas coisinhas, Nossa. mas, mas tô, eu acaba pegando. Assim, que é 90%, 90% e poucos por cento. Agora, eu acaba depois se ajeitando e arrumando
1: essas coisas. E a gente então, acabou não perguntando muito, né, você falou aí dos seus companheiros, como é que é a dinâmica no dia-a-dia dia de trabalho mesmo, né, dentro das empresas, é muito diferente da dinâmica de uma empresa brasileira? Eu acho que aqui o pessoal
2: fica menos em cima de você, entendeu?
1: A gente, na
2: empresa, está sempre conversando, fazendo piadas, trabalhando ao mesmo tempo, então é um clima mais agradável, menos pesado. E tipo, como eu falei, eu trabalho em uma empresa, começou a com uma startup, eu chamo de high-tech. No escritório que eu trabalho, tem academia lá dentro da empresa, você pode ir fazer a hora que quiser, que eles não Ficam te vigiando, tem salão de música Que tem alguns instrumentos que tem a música, pode tocar Pode fazer isso a hora que quiser, tem Mesa de sinuca, fliperama Comida lá, tem uma cozinha cheia de Frutas, saladas, queijos, que é tudo halavi, Que aqui, apesar um de o pessoal não ser religioso Na empresa, tem separação de halavi e baçaria, calavir é Comidas feitas com leite, laticínios, calavir É coisa de carne, porque os religioso não mistura Leite com carne, então tem essa Separação, e você pode sair no meio de Pra gente fazer essas coisas que ninguém vai estar cobrando. Ninguém vai estar de olho em você. Só espero que você, no final do mês, tenha feito o serviço que você foi contratado para fazer, entendeu? Na minha sala tem um frigobar, tem cerveja, que você pode tomar à vontade no expediente, mas pode tomar vontade. Só não espera que você fique bêbado. É uma coisa bem diferente no Brasil. Eu não acredito que eles fossem implementar isso no Brasil, de colocar cerveja pros funcionários tomarem à vontade durante o expediente, né? O pessoal te dá um pouco mais de liberdade, mas a gente cobra bastante depois do resultado, entendeu? A
0: americana firma Transceptor Technology começou a fazer computadores Bom, e agora vamos para o nosso momento viajante Poligota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que, que você tem aí pra gente de Israel hoje?
1: Cara, eu falar uma coisa que já melhorou bastante o meu é hebraico desde a última vez que a gente foi pra Israel, que foi entrevista com o Felipe, né, que ele era do exército e tudo mais. E eu tô, como eu falei anteriormente, eu tô querendo muito ir pra Israel esse ano, ficar lá um tempinho estudando, né, vivendo esse clima da vida israelense por lá. E é uma língua que eu tô gostando muito, uma língua semítica, né, assim como o árabe, bem diferente, a conjugação verbal completa diferente do que a gente tá acostumado em português, espanhol, francês mesmo alemão e línguas assim mas eu tô gostando bastante. E da parte mais cultural, uma coisa que eu fiquei surpreso nesse tempo aprendendo hebraico, foi que tem uma música que ficou muito muito famosa. Praticamente todos os meus amigos de Israel que eu conheci nesse tempo conhecem essa música que se chama Kolbe seder Tudo Bom, que é um, meio que um funk carioca de dois artistas israelenses. Então dois cantores lá, eles fizeram MCs, não sei o que eles são exatamente, mas eles fizeram uma música que é sobre o Brasil, só que em hebraico. E aí eles falam umas palavras em português no meio da música, né? tudo bom, carnaval, caipirinha, São Paulo, sei lá o quê. Então é muito, muito bizarro. Então fica a dica aí. A música é Kol Beseder", tudo bom, dos cantores Static e Ben El Tavore. Pra vocês procurarem no YouTube, dá bastante risada. E é um funk carioca muito engraçado. E outra é reforçar a dica da série Falda, que o Felipe já tinha dado lá naquele episódio e eu não tinha assistido ainda e agora Agora eu já assisti as duas temporadas, tem na Netflix, e é uma série realmente fantástica, assim, dessa parte mais de como se fosse a CIA de Israel. Por um lado, eles fazem uma visão bem israelocêntrica, né, focada neles, só que por outro lado, eles mostram também como é que a vida do pessoal na Palestina e tudo mais tem o lado de vilania do pessoal dos terroristas, mas também tem o lado das pessoas normais que moram na Palestina que só estão sofrendo com o conflito e tudo mais. Então eu acho que é uma série bem, bem interessante para você conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo, né, de quem vive por lá.
2: Aqui em Israel agora, tá passando a terceira temporada, então, dentro de alguns meses, deve ter também Netflix a terceira temporada.
1: Ah, maravilha, fica a dica, então, eu vou querer ver, porque eu gostei bastante, se com a minha namorada, a gente gostou. E eu queria que você cantasse, Daniel, um pouco também, você falou sobre que você mora em Haifa, né, que é uma praia maravilhosa, o pessoal fala, como é que é a vida aí, né, o que você tem de desse lado cultural pra gente?
2: Aqui em Israel, é um pouco diferente do Brasil, com relação às cidades, porque cada cidade tem um estilo de vida diferente. Tel Aviv é agitação, é balada, essas coisas todas. Jerusalém é a parte da ortodoxia, religiosidade, espiritualidade. Haifa seria mais ou menos um meio termo, porque aqui você tem balada, você tem mar, você tem essa parte toda, mas também é uma cidade que também tem um pouco mais religiosa do que Tel Aviv. Mas não de um mau no sentido, porque aqui é conhecido como uma cidade da paz e tudo mais, porque aqui se convive muito bem judeu, árabe. Árabe quando fala tanto muçulmano, cristão, Druso, não tem esse problema. A cidade acho que é 30 ou 35% árabe, o restante é judaico. Aqui, diferente das outras cidades do país, por exemplo, tem ônibus no Shabat, porque foi um acordo que foi feito na época da que o país ficou independente, que para as comunidades aqui de Haifa, eles iam ia excepcionalmente ter ônibus em Shabat. E aqui, por exemplo, quando a gente se mudou, a gente morava no Mercado, que é o centro de absorção, Mercado que ele a gente tinha muito uma loja, tipo, tipo um mini mercadinho, que o dono era árabe e muçulmano, eu conversava bastante com ele, ele me contou que ele tem três filhos, dois estavam servindo no um exército de Israel, uma coisa que pessoalmente não imagina mas também tem um muçulmano servindo aqui e tudo mais né? tem uma parte, como eu falei, religiosa e ao mesmo tempo ser secular, você tem como se locomover no Shabbat eu não tenho carro aqui, nunca precisei de ter carro eu tô me mudando aqui de Haifa para uma outra cidade dentro de um mês um mês e um meio mais ou menos, possivelmente eu vou ter que comprar um carro, mas é só para ter uma ideia dessa diferença, inclusive para cá pro norte, o curso de vida é muito mais barato. um dos motivos pelo qual eu decidi morar em Haifa e trabalhar em Tel Aviv. Por exemplo, um aluguel de um apartamento de dois quartos, de dormir uma sala, em Tel Aviv, você vai pagar seis, sete mil por mês. Aqui eu pago dois e quinhentos. É uma diferença absurda. E dá para, dá para poupar muito dinheiro, assim. E como eles pagam também a passagem e empresa, então não tem que me preocupar tanto com isso. Eu diria que é muito boa, porque aqui tem praças em todos os lugares. Eu saio com a minha esposa com a minha filha, gente, tem, tem a gente. Tem essa tem acesso a tudo, tem, tem facilidade para tudo, tem bares que ficam abertos todos os dias no centro da cidade, todos os dias eu falo, inclusive, Shabbat. Aqui, na região que eu estou, só tem acesso fácil a, por exemplo, que na cidade que eu gosto de ir de vez em quando, para fazer mercado, porque lá tem, tem um chuque de é tanto o velho, que é parte árabe, quanto o novo, que é parte judaica. Uma cidade que tem alguns milhares de anos também, tem a Fortaleza, que foi o último bastião dos cruzados, na Terra Santa, na Inclusive conquistou isso daí na época das guerras. Aqui em Haifa, um ponto turístico mais famoso que a gente tem é o Jardim Bahá'í, que é a segunda cidade, segundo ponto mais importante para a Fé Bahá'í, que é um jardim que fica na montanha, que é muito bonito. A cidade mais importante para eles, por acaso, é, Apo, que é Acre, né, em português, que fica aqui pertinho, meia hora de trem. A gente tem acesso fácil à Galileia, na né, região de Galíbia, que você tem tanto algumas vilas pequenas árabes, que eu já fui com o meu primo para a gente visitar, que tem o um os comércios por lá, quanto para o Kinneret, que é uma região que está o Mar da Galileia. A gente está 40 minutos dessa parte toda. E aqui tem um clima um pouco mais agradável do que para o sul do país, porque tem um pouco de floresta, tem um pouco de montanha aqui para essa região. Porque Israel é uma, uma coisa de doido. No norte do irmão agora está com neve, sensação de esqui. Aqui onde eu moro tem monte de floresta por perto. Só descendo para aquela e vai começando a ficar deserto. Depois na região que o Daniel mora, que é Beersheba, é deserto, deserto seco, seco mesmo. E isso aí vai é por todo A Havá E Negev Até lá Que é uma cidade Que é verão o ano inteiro Deve chover uns Três ou quatro dias Por ano é, é uma coisa Muito absurda Isso tudo em, em 8 horas de carro Você vê
0: Bom, Daniel, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como que é a questão da qualidade de vida com o salário que você recebe aí, versus como era, né, quando você vivia aqui no Brasil. Você tem muita diferença? O que, que você sente? Eu acredito
2: ser absurda a diferença hoje em dia do que o que eu tinha no Brasil. Não só em valor, mas também em qualidade, realmente. Porque aqui, só eu que trabalho em casa. Minha esposa não tá trabalhando. Porque ela teve uma gravidez difícil e tudo mais, ela acabou sem trabalhar e agora ela tá cuidando da bebê. Só que meu salário, eu consigo sustentar a casa e a gente tem uma qualidade de vida muito boa a gente passeia, não falta nada em casa nunca faltou, contas em dias, tudo sem, sem nenhum problema financeiro, que é uma coisa que no Brasil seria um pouco mais difícil conseguir. Aqui em Israel, uma das coisas que as pessoas têm um problema na hora de se adaptar, é que eles querem viver Brasil sendo que estão em Israel. Aqui o supermercado é mais caro, é eu devo gastar uns 700 shekels a cada 10, 15 dias, mais ou menos tudo bem, que a carne aqui é muito mais cara, porque tirando proteína as coisas são mais ou menos o mesmo preço. Por exemplo, um contrafilé aqui é coisa de 100 o quilo, só para ter uma noção. Sem cheque. Sem cheque vai dar uns 115 reais, 120 reais, mais ou menos, a conversão livre. Em contrapartida, eu não tenho um custo aqui praticamente nenhum com plano de saúde. O plano de saúde aqui, a gente praticamente não tem custo nenhum. Educação aqui também, o custo, quando a minha filha tiver um pouco maior, vai ser praticamente nulo. Antes de ter três anos, você tem um gasto maior com um creche, você vai colocar em creche, que aí é um pouco caro, mas a gente está Decidindo se vai colocar ou não, provavelmente a minha esposa vai cuidar dela, ela ter mais idade um pouco maior. Outra coisa aqui que a gente tem, sim, que o brasileiro quer viver, isso Israel é como se fosse no Brasil, cair sempre para restaurante, cair sempre fazer os mesmos pacientes que faziam no Brasil, para bar e tudo mais. Só que aqui, bar e restaurante são coisas que são caríssimas, a gente não vai tanto quanto a gente é no Brasil. Por exemplo, uma cerveja aqui, quando você vai no bar, vai te custar uns 30, de 25 a 40 mais ou menos, uma cerveja. E moeda Checa. local? Check, eu da... Oh <sí -se> R$45,00, R$50,00. Não, reais. 50 reais. Oh, uma cerveja? <risos> é, tudo bem que não é a mesma cerveja do Brasil. Aqui, no geral, são aqueles copos de meio litro de cerveja alemã. Que é o que vende aqui. Se não me engano, a garrafa de Heineken de meio litro aqui custa 12, Uma coisa assim, só pra comparação. Que Eu não sei quanto tá no Brasil, mas eu lembro que quando eu morava era bem menos. Só que quanto você ganha aqui é tão maior do que o valor que você ganhava no Brasil que você não sente diferença. Você acha que tá mais tranquilo. Mas indo pro restaurante sempre pesa muito no orçamento. Uma refeição num lugar barato para um casal, sai 120, 150. Um lugar barato. Então, se for um lugar caro, um lugar caro é uns 150 a cabeça. De restaurante. Claro, se for na rua, pedir um vai sair uns 35, 40 para cabeça. Mas, mesmo assim, para um, lugar, um lugarzinho de rua, tipo uma barraquinha de, de cachorro-quente de hambúrguer que tem no Brasil, o casal gastar 80, dá para você ter uma ideia da, da diferença de uma amplitude dos preços. Né? Mas, mesmo assim, você acaba tendo um ganho muito maior, porque os salários são muito mais altos. Se você é um profissional formado e trabalha, vamos supor, no ramo de high-tech, que são as startups ou empresas grandes aqui em Israel, você vai estar tirando por baixo 10 mil, talvez dependendo da profissão, 30 mil inicial, de 10 a 30 mil inicial por mês, entendeu? 30 mil é no caso de data scientist, que é a profissão mais visada no momento. 10 mil é as profissões menos glamurosas de high-tech e 15 mil é um programador sem experiência. Só para ter uma, uma ideia de, de valor. Tudo em cheque. o cheque
1: tá mais ou menos... Mais é, tá quase um para um, né? Não, tá 15% a mais. Ah, 15% a mais. É, sim. Não é uma grande diferença.
2: Em relação a um curso que a gente praticamente não tem aqui, que é o que eu tinha
1: comentado antes, que é o de
2: saúde. Porque aqui em Israel, quando você faz aliar, quando você chega no aeroporto, eles perguntam qual plano de saúde você quer. Você não pode sair sem escolher. Você tem quatro opções. Três privadas e uma pública. E essas três são sempre competindo, oferecendo mais serviços, mais baratos e tudo mais. Você pode ser escolher qual delas e a cada três meses pode trocar a portabilidade de um plano de saúde para o outro. E com isso daí você tem acesso aos médicos, hospitais, descontos de em remédio e tudo mais. Por exemplo, eu tenho uma doença autoimune. No Brasil, o remédio, se eu fosse comprar na farmácia, ia custar 12.500 reais. Aqui, se eu fosse comprar sem plano de saúde, ia ser mil cheques Com o plano de saúde que eu tenho, o preço cai de 7 7.000 a dose para três doses por mil. É uma dose por mês, então é uma bela diferença no orçamento. É um custo muito menor, é uma vantagem muito maior no meu caso. E eu sei que ir nos Estados Unidos, esse é médio, custa 4 mil dólares, só pra ter uma ideia de como ser mais barato nesse caso. Como a saúde daqui é um pouco mais vantajosa se alguém tem algum problema, entendeu? E eu tenho um plano Gold que eu pago a mais para poder ter esses descontos me custa 50 cheques a mais por mês. Minha esposa tem o Xelic, no caso, que é do Macaco, que é o superior ao meu. Isso já dá descontos de, em vez de pagar 50, ela paga 80%, alguma coisa assim. Mas dá desconto de 50% em óculos e armação. Dá desconto em depilação a laser, paga metade do valor. Dá direito a sessões de massagem. De muitas coisas, que tem um mercado que as empresas estão competindo e acaba sendo vantajoso. Você sempre tem mais opções e mais serviços aqui, entendeu? E todo mundo tá coberto. Nenhuma pessoa que esteja legalmente no país que não esteja coberto por algum plano de saúde. Okay,
1: então, Daniel, agora é a hora do perrengue Que eu quero que você conte as histórias Engraçadas, gafes, micos que aconteceram Com você aí nesse tempo de Israel
2: A primeira que eu posso contar, não foi antes Antes de me mudar a Israel, eu já tinha vindo Pra cá três vezes, não, duas vezes Será que foi quando eu fiz ali ó. A primeira, que foi uma viagem chamada pra Que jovens judeus ganham essa viagem para me fazer aqui em Israel, onde eu conheci minha esposa Por acaso, e a segunda viagem Foi no casamento do meu pai, que meu pai se casou aqui em Jerusalém Meu pai era religioso, ortodoxo, Se casou com uma mulher, obviamente Religiosa ortodoxa. A gente foi jantar na casa da família dela, depois do casamento no dia seguinte, e a tradição é você, todo dia da semana após o casamento, ir pra uma casa de alguma pessoa para jantar, para dar felicidade pros noivos, entendeu? Uhum. Só que ninguém fala português ou inglês. O hebraico naquela época era pior do que hoje. O meu problema foi que eu fui pedir um copo d'água. Mas um copo o, qual é o de pedir um copo d'água? Porque em hebraico o copo é kos. Aí o correto é falar, -se é era o sentido de falar, eu quero um copo d'água. Por favor Só que em vez de falar Close mind Eu falei Close Não sei se Você já sabe o que é Eu já tem Já peguei tenho... Então você entendeu O que é em vez, em vez de pedir Um copo de água Eu pedi uma vagina molhada
0: Puta <risos> merda
2: Pra uma mulher ortodoxa Aí foi aquele, aquela cena Todo mundo ficou Me olhando Todo mundo estranho E o dono da casa Ficou que eu não falava nada De Ebra E começou a gargalhar Que era ultra-ortodoxo Ele começou a gargalhar E falou Ele explicou lá a situação Essa, Acho que foi a, a mais engraçada de todas Morando aqui em Israel assim A gente não passou por nenhuma situação muito estranha A outra situação estranha que eu passei Foi antes de eu me mudar para cá Quando eu vim como turista para cá eu tava Não foi com turista, foi quando eu fiz o tag foi, foi quando eu conheci minha esposa esse programa, né? No último dia eu, tava, eu tinha que voltar pro, pro Brasil Aí eu fui até o ponto de ônibus Era acho que uma meia, duas da manhã Eu tava esperando o ônibus que ia passar daqui a Uns 40, 50 minutos Aí nisso daí, eu tô no ponto de ônibus Vem um sujeito bêbado O que você tá fazendo aqui? Começou a falar comigo em hebraico, eu falei: eu não falo, eu não falo em hebraico. Ele perguntou: o que você está fazendo aqui? Estou esperando onde vai ir para o aeroporto. Por que estou esperando onde ônibus? Vai de táxi. Falei, não, eu, eu ia de táxi, mas eu não quero gastar o dinheiro no táxi. Pô, quanto custa uma viagem de táxi? 150, você tá aqui o dinheiro, pede um táxi. Nossa. Eu fiquei assim com aquela filha
1: de moda <risos> E foi assim: o cara me deu dinheiro e pagou um táxi pra, pra voltar pro aeroporto. Tô gostando já dos israelenses hein, Gabs? Ô, cara. O cara mas, te deu dinheiro.
2: falar, é, o cara foi extremamente
1: grosseiro. Mas me ajudou
2: É uma coisa que A né? pessoa é muito é é, é é Mas te ajuda Não tem, não tem essa Eles te ajudam mais Do que tu imagina Entendeu? Uhum. Então É uma coisa engraçada daqui Se tu preciso de alguma coisa Ah, eu tô precisando De uma geladeira Aqui em casa Tem uns grupos De ajuda imigrante Que servem o produto De uma geladeira Tem muita gente Que ou dou uma nova Ou fala bem aqui em casa Que pega a minha Entendeu? Que a pessoa quer trocar Alguma coisa assim Tem muita ajuda Aqui, entendeu? Precisa de comunidade É uma coisa diferente do que eu estava acostumado. Entendeu? E aqui é tudo voltado para família. É uma coisa totalmente diferente. Tanto é que eu tenho 29 anos, eu tenho uma filha. Metade da empresa, com a minha idade, eu tenho dois, três filhos.
1: Caramba.
2: Aqui tem, acho que, a taxa de natalidade mais alta da OCDE também, alguma coisa assim. É quase três filhos e meio por casal, médio. Enfim, então, nos países estão reclamando que tá tendo falta de população. Aqui aqui vai bem, obrigado. <risos>
0: Muito obrigado, cara, aí pelo seu tempo Foi muito legal essa conversa, eu confesso que gostei bastante
1: Também, e você tem alguma Rede social, alguma coisa que você quer compartilhar Com a gente? Olha, eu não sou muito de usar rede social
2: não Por causa de ir e voltar do trabalho então, Eu acabo não, não usando muito rede social A única que eu acabo olhando mais um pouco É o LinkedIn, acho que eu já cheguei a mandar pra vocês Antes
1: Eu vou colocar na descrição aqui do episódio Se alguém quiser contratar o Daniel Não tem problema Toda rabá, por hoje é isso Muito obrigado pela sua audiência E entre lá no nosso grupo no Facebook O Carreira Sem Fronteiras para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior Tecnologia e também sobre a língua inglesa, russo, hebraico, seja lá o que for E não deixe de conhecer a Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol E dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional Algo que o Daniel destacou muito durante esse episódio Que mesmo sem falar hebraico, só falando inglês Já é o suficiente para conseguir empregos por lá em Israel Fazer o currículo em inglês e tudo mais mais. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralinguacombr barra promoção barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Alura.com.br que tem quase mil cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês para mandar para o exterior, que foi exatamente o que a gente falou aqui com o Daniel durante o episódio, né? Além de também cursos nessas áreas, né? Como de programação, de BI é high-tech, todas essas áreas que estão em muita demanda lá em Israel, se você se interessar. Então, com certeza, vai ter o um curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.